0: mulai ya, sudah di live-kan. Kak Deli boleh minta langsung direkam voice-nya ya, supaya bisa masuk ke podcast. Rayanti, sudah dari situ kah? Wah banyak sahabat lama muncul ini. Oke kita mulai ya. Selamat pagi sahabat suluh keluarga. Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi edisi hari Senin. Sudah Senin lagi loh. Tanggal 16 Mei tahun 2022 ya ini uh, sejak pandemi berlangsung ini hari-hari saya itu kayak nggak ada bedanya gitu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin lagi gitu ya karena setiap hari karena sekarang kita bisa melakukan giat bahkan dari rumah bahkan kebanyakan dari rumah uh, uh, apa uh, uh, kita kita uh, apa uh, jadinya setiap hari dipenuhi dengan pekerjaan dan setiap ini kali jam ya. Ya Tayanti waktu Tayanti mau ke Bali besok keren amat. Ya. Oke, okay. dan pagi ini ini sesuatu yang saya dapat dari uh, apa? Uh, usulan teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan dibagikan oleh Kak Deli absen dan absen di situ ada usulan tentang topik. Jadi silakan menuliskan usulan topik sehingga nanti saya bisa uh, membuat topik yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, uh, ya juga mengundang sahabat-sahabat saya yang kompeten untuk berbicara tentang topik ini suluh keluarga atau kultur parenting pagi ini juga kami siarkan live melalui Youtube di Youtube channel kultur parenting tetapi juga kalau Anda tidak sempat mendengarkan Youtubenya siang ini juga Kak Deli akan mengupload kultur parenting pagi sesi pagi ini ke podcast kami yang bisa Anda temukan di Spotify Nama channelnya tetap Kultur Parenting. Ya. Jadi silakan menikmati dan mengambil pelajaran. Anda juga bisa bergabung dengan kami menjadi anggota suluh Keluarga hanya dengan 150000 per tahun. Anda mendapatkan 12 kali pertemuan parenting ya setiap Senin, Rabu, dan Jumat. ya Dan setelah mengikuti 8 kali, minimum Anda mendapatkan sertifikat bulanan Selain itu, Anda juga mendapatkan diskon 20% untuk pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan. Yuk, bergabung menjadi anggota. Dan pagi ini kita akan berbicara dengan Kak Ana Gracia, eh, tentang bagaimana sih berkomunikasi efektif dengan remaja. Alaka itu sudah sering dibicarakan. Kali ini, Kak Ana akan meninjau dari sisi neu neuroscience, ya, sehingga kita perlu melihat apa yang terjadi dan bisa melihat menyesuaikan komunikasi kita dengan kondisi pada anak-anak kita. Silakan, Kak Ana.
1: Terima kasih, Kak Lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat rekan semua. Pagi hari ini, rasanya sudah sedang podcast, soalnya hanya melihat wajah Kak Lovely, yang lainnya sedang tutup video. Maka, rekan-rekan, saya mencoba menceritakan yang... menjadi unek-unek pribadi saya pada waktu saya pertama kali mengenal Neuroscience. Kurang lebih 12-13 tahun yang lalu saya terjun ke Neuroscience pada saat saya beraktivitas di salah satu provinsi di Indonesia dan aktivitas saya sebetulnya di bidang kesehatan awalnya karena saya konsultan untuk uh, hospital administration dan kemudian dalam kegiatan itu bergerak menuju pendampingan bagi sistem kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan di salah satu daerah di Indonesia Namun di daerah itu waktu kerja selesai rata-rata jam 2 selesai jam 2 Halo Bu Chandra Dewi selesai acara jam 2 itu kita boleh dibilang seperti acara bebas gitu ya jadi nggak seperti di banyak kota besar di Indonesia. Mena kalau kita bekerja itu sampai jam 5 sore. Ini enggak, sampai jam 2. P jam 2 udah. Mereka kebanyakan pulang, bahkan masih ada yang tidur siang gitu ya. Lalu sore udah acara komunitas, acara masyarakat. Gitu. Maka saya melibatkan diri di acara masyarakat, mencoba membantu ibu-ibu di bidang kesehatan awalnya dengan gerakan untuk mensosialisasikan tentang kanker. Pada salah satu kesempatan saya diminta untuk menyelenggarakan Pap oh dengan senang hati saya mencoba menggalang dari komunitas-komunitas dan relasi yang saya miliki untuk membawa aktivitas PAPSMEIR, melakukan donasi PAPSMEIR di daerah tersebut. Dan rekan-rekan, pada waktu PAPSMEIR itu saya membuat sebuah pengumuman. Bahwa yang mengikuti PAPSMEIR adalah mereka yang pernah, sudah pernah melakukan hubungan seksual. Bukan saya katakan bahwa papsmir diperuntukkan bagi yang sudah menikah, enggak. Tapi pengumuman saya tertulisnya bagi yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Karena anda tahu, yang datang, yang datang pesertanya. Saya juga mengatakan bahwa ini sistemnya diatur secara khusus. Jadi anda tidak perlu saring bertemu, tidak ada ruang tunggu karena ini kan di daerah mereka gampang saya datang pergi. E, mereka didatangkan lewat pintu. Dimana pintu itu adalah pintu yang e, sangat umum buat semua orang masuk. Sehingga tidak akan dicirikan oleh orang. Mereka akan masuk ke area dimana itu adalah masuk ke e, fasilitas penyelenggaraan PAPSMEAR itu. Dan nanti keluarnya juga spesial. Dan peserta kegiatan itu ternyata dihadiri juga oleh remaja. Remaja yang... tidak terdaftar sudah menikah. Di masa itu di saat itu saya terdiam. Namun batin itu sungguh-sungguh bergejolak. Kondisi yang sejenis tidak hanya di daerah tersebut. Ketika kemudian bersama teman-teman yang saya ajak untuk melakukan kegiatan ini, kita perluas versi kita, kita perluas, nggak gede, tapi perluasannya kita datang ke provinsi lain. Kita menemukan situasi yang sama waktu idenya adalah pengumuman pertama diperuntukkan bagi Anda yang sudah melakukan hubungan seksual tanpa memperdulikan usia. Sebelum acara itu kami berikan juga sosialisasi tentang perbedaan, gejala, tanda untuk mereka-mereka berpotensi mengalami infeksi human papilloma virus yang adalah cikal bakal kanker cervix dan kemudian kami mengatakan bahwa sistem diatur sedemikian sehingga anda tidak bertemu dengan orang lain yang melakukan itu mereka muncul remaja kita dan kalau saya bermain database dari 100% yang belum bukan sudah cerai ya belum menikah belum menikah dan terindikasi positif human papillomavirus. Data kami 80 jelang 90. Saya sampai diminta mengulang oleh penanggung jawab. Penanggung jawab kegiatan kami seorang dokter dan dokter itu bukan dokter kebidanan, justru adalah dokter penyakit kanker. Karena ini data yang menakutkan dan jangan melebih-lebihkan. Setiap saya pergi dengan menggunakan alat yang deteksinya namanya liquid, liquid prep deteksinya itu lebih tinggi daripada menggunakan IVA karena tidak subjektif melihat perubahan pada daerah servik melainkan objektif mendapatkan sel hidup seperti kebun binatang remaja nah rekan-rekan Kenapa remajek? Kalau, kalau waktu itu kami kemudian berdiskusi dengan teman-teman psikolog yang juga mendukung. Kita memperluas, kita mau memperluas pada anak-anak pria dengan menebutkan ada pertemuan. Dan bagi Anda yang sudah merokok, dipersilahkan datang. Karena akan ada sosialisasi atau ada game. Atau ada sesuatu yang membuat mereka datang? Ternyata remaja juga hadir. Ada di sini. Siapa remaja? Remaja adalah mereka-mereka yang berusia di antara harusnya 12 sampai 15 tahun. Itu prime time-nya remaja. Tapi ada yang disebut dengan pra puber dan ada yang disebut dengan Remaja lanjut menjelang dewasa muda. Tapi prime timenya ada di 12-15. Ada apa dengan pra puber? Pra puber itu ada di usia antara 9 jelang 12. Yang kalau diukur dari fungsi kerja otak adalah fase di mana daerah midbrain itu mulai mempersiapkan proses hormon reproduksi. Hormon perkembangan sudah terjadi, tapi hormon reproduksi itu terjadi belakangan di usia pra-puber. Dan dia dinyatakan puber, jadi tidak semua orang dinyatakan puber pada waktu yang sama secara fungsi otak, melainkan berbasis pada kehadiran hormon reproduksi. Dan kehadiran hormon reproduksi itu bukan berarti langsung, langsung pada waktu hormon itu aktif Dia aktif secara balance? Tidak. Dia aktif untuk mencari posisinya dulu. Membedakan pria dan wanita pada komposisi rasio progesteron estrogen Dan pada wanita, hormon reproduksinya itu nanti akan terkombinasi lagi dengan persiapan untuk menghasilkan laktasi. Apakah kerja otak yang pada usia dini, 8 tahun ke bawah, Musyadini harus 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 memiliki keterampilan dari kendali natural kendali natural dari semua mamalia pada daerah emotion refleks daerah otak kecil batang otak dan area pengendalinya yang juga berada di midbrain ini dip, dialihkan. Jadi bisa berganti-ganti, tuasnya bisa pindah-pindah tempat, persnelingannya bisa ganti-ganti. Posisi dari kendali natural di daerah limbik menjadi kendali di daerah frontal cortex, cortex otak besar. Karena pada waktu otak besar mengendalikan, maka Otak besar menjadi aktif, terjadi koneksi pada sel-sel saraf di otak besar yang nomor satu, nomor satu, mengendalikan gerak kita. Jadi gerak kita bukan lagi gerak refleks, melainkan gerak yang ada tujuannya. Itu adalah bukti pertama kerja otak besar yang lalu berlanjut pada kemampuan pikir yang kognitif. Yang kemudian kita lebih banyak kenal dengan logik. Maka bukti kedua bahwa kita mulai dikendalikan oleh kemampuan berpikir logik bukan lagi respon emosional. Jika di bawah delapan tahun fondamen itu tidak terbentuk, maka wala. Siar maja, kendali emosional akan membanjiri semua keputusan dan respon. karena gerakan aktivitas function dari midbrain akan mulai merambah kembali dengan ledakan yang luar biasa sehubungan daerah tersebut bekerjalah di hormon reproduksi. Nah, rekan-rekan, pada fase itu, pada fase itu semua rekaman otak yang merupakan rekaman emosional akan menonjol ke barisan depan. Nah, anda ingat tidak? Anak itu semua orang nyebut spons anak-anak loh ya. Atau kita tambahin deh, anak usia dini. Semua orang bilang spons. Mereka mirror, mereka mengcopy, dan hasil itu semua direkam, direkam di otaknya. Otak kita itu punya, wow, belum ada yang bisa nyebutin ya. enggak sekedar eh, 8 megabyte, 16 megabyte. Oh, enggak, nggak sekedar 2 tera, 16 tera. Waduh. Belum ada ahli yang bisa menyebutkan seberapa besar kekuatan memori di otak kita karena ada memori awal identifikasi dari masuknya informasi lewat sistem sensor kita, tapi kemudian ada memori hasil olahan. Halo. Nah, yang ada di memori anak-anak kita. -anak harusnya sudah terjadi perimbangan karena dia mencontoh orang dewasa di sekitarnya dengan memiliki memori-memori yang logic tetapi apa yang terjadi apapun yang kita orang dewasa katakan anak itu meniru every detail every detail detail apa our movement gerakan kita bahkan gerakan yang halus anda pernah lihat ada anak yang cara tertawanya pun seperti ayahnya yang mungkin hanya separoh bibirnya yang kelihatan aktif, <laughs> separoh bibirnya aja yang aktif tuh, ya atau hanya satu alisnya yang diangkat, gimana? Nah, ya, ada dan gaya bicara, intonasi bicara bahkan detail pada gerakan seperti misalnya kalau mau minum teh dia nggak pegang cangkir tehnya tapi dia puter dulu lalu dia pegang Cuping dari teh. Anak meniru. Dan habit itu juga ditiru. Ups. Kalau Anda kemudian berkata sebagai orang tua. Eh, kok ada? Enggak, mana? Ada. Yang dari anak saya, saya enggak kenal. Bukan saya atau bukan suami saya. Hmm, Interesting. Coba Anda urutkan kembali. Apakah ada periode anak Anda itu... menyerap lebih banyak info dari bukan Anda berdua. Dari gurunya mungkin. Oh, itu terkenal sekali. Dari zaman ke zaman terkenal informasi bahwa anak ada yang punya guru idola. Maka guru itu yang akan dia rekam. Anak punya orang lain sebagai idola. Kayaknya kah? Neneknya kah? Tantenya? Omnya? Siapapun. Ya. Bahkan bahkan Di zaman dahulu itu bintang film bisa jadi idola. Ditiru. Gaya rambut ya ditiru. ditiru. Eh, apalagi sekarang. Ternyata anak bisa mengidolakan sebuah tren. Bukan manusia. Dan itu dia tiru. Nah. Seharus, seharusnya. Keputusan yang dibangun itu top down. Logic control the emotion. Tapi kalau ternyata. Sepanjang perjalanan dia. Contohnya yang dilihat adalah ibunya yang kalau memutuskan. Pokoknya kata mama. Ayahnya yang memutuskan dengan. No. Bapak udah bilang nih ya. Maka. Emosinya. Remaja ini akan menjadi emosi. Plus, 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 plus. Karena ada. Kobaran. Dari. Kontrol. Daerah midbrain yang menguasai kendali logiknya. Dan rekan-rekan, kalau kita mengenal kata arousal, kemunculan ekspresi-ekspresi emosional itu akan extraordinary menonjol. Harusnya seorang anak usia dini itu memunculkan, harusnya ya, memunculkan tiga komponen calon. calon eksekutif function yang akan sangat optimal di otak korteks depan kita pada usia sekitar 20. Harusnya anak yang katanya 8 tahun itu 80% brain functionnya itu mulai terpicu, bukan aktif total, tapi terpicu. Siap, sinapsnya, koneksinya, kabelnya tuh minimal, udah terbangun 2-3 lembar dah. Bahasa kasar saya gitu ya. Gak bisa dihitung persis, tapi maksudnya sudah ada gitu loh koneksinya. Itu eksekutif function Yang harusnya menebal, makin eksekutif mikirnya di usia remaja, makin tebal koneksinya ke daerah frontal, ke daerah korteks Makin sanggup dia menguasai emosinya, makin tebal bagian frontal korteksnya Tapi kalau itu tidak terjadi, anak tidak mendapat kesempatan untuk memutuskan apa yang Mau dia lakukan Tapi selalu diberikan pilihan Dan kemudian pilihan itu diambil lagi Diputuskan oleh orang sekitarnya Dia tidak akan memiliki eksekutif Dia tidak akan memiliki memori yang cukup Buat apa? Gue punya memori Oh nanti yang mutusin bukan saya Mana? Kita mau beli donat Atau mau beli stik Sudahlah, kita berangkat sekarang Kita ke tempatnya pizza lah, Bagaimana? bahkan nggak ada di dalam opsi gitu, ya. Nah, apakah anak itu pernah satu tu, sabar, tunda, tunggu, inhibitory control, ya, pernah sabar, sabar itu waktunya pendek, pernah tunda, tunda itu waktunya panjang sekali, pernah nunggu, nunggu itu di tengah-tengah antara sabar dan tunda. Apakah pernah memiliki fleksibilitas, fleksibilitas, aturannya adalah Kalau kamu keluar dari rumah, kamu mesti ganti baju. Pulang dari rumah, mesti ganti baju. Tapi kemudian muncullah fleksibilitas. Ya elah, keluar rumahnya cuma di halaman. Ngapain ganti baju gitu loh, kotor juga belon. Ya, Mental fleksibilitas. Saya marah sekali sama dia. Tapi saya kemudian berpikir. Aha, berpikir. Berpikir bahwa dia tidak melakukannya itu on purpose. Dia nggak sengaja. Maka marahnya saya berubah jadi saya kasihan sama dia mampu nggak? Kalau anak-anak kita nggak pernah mampu seperti itu, itu jangan harapkan anak itu juga menjadi manusia dengan calon fungsi eksekutif yang cukup. So parents who you are, who we are. Jadi kalau kita melihat remaja kita bercermin dulu karena anak kita adalah Harusnya copy paste kita. Dan termasuk copy paste secara berpikir kita. Kecuali, kecuali memang anak itu diizinkan untuk berbeda. Anak itu receiver. Anak ya receiver. Saya nggak bilang teenager. Anak. Anak itu receiver. Adult itu playmaker-nya. Jadi kalau mau tanya teenager itu siapa, basicnya anaknya siapa? Anaknya bagaimana dulu? 75% yang akan mempengaruhi tugas kerja otak, tugas mental, yang akan membentuk fungsi luhur, eksekutif function, itu datangnya dari primary circle anak. 25% dari sosial. So, primary circle anaknya siapa didata dulu? Sebelum kita mau deal dengan remaja kita, yuk kita mendata. ternyata 75 persennya papa dan mama kerja dari pagi kembali ketemu sama anak jam 6 sore jadi 75 persennya bukan papa dan mama 75 persennya day care 75 persennya e, keluarga sembungnya mereka entah e, dititip mana nenek, kakek, paman, bibi di, siapa 75 persennya mereka? oh anak saya dari semenjak e, kelas 1 SD ada di pesantren ya udah primary circle mereka itu. Dengan kita tahu siapa primary circle anak-anak kita, maka kita akan lebih mudah kenal profil anak-anak kita remaja kita. Perhatikan judgment, judgment. Judgment itu last to develop. Prefrontal cortex itu bagian yang terakhir terkoneksi secara penuh di umur berapa? 20-an. Di thinner, Thin brain, daerah tersebut itu adalah daerah yang paling di-challenge. Paling di-challenge. Ya. Waktu kita lahir, kita mulai pertama mengaktifkan otak korteks kita itu di daerah yang disebut homunculus yang mengaktifkan gerak. Nanti gerak ke atensi, tapi selalu visual dan memori itu selalu duluan ya. Nanti atensi baru kemudian masuk ke daerah perilaku. Namun, daerah yang mengambil keputusan dengan segala pola dan pattern, even itu pattern yang non-mathematical artinya tanpa prediksi itu adanya di kanan ya. Yang mathematical, yang kiri itu pattern untuk pengambilan keputusan yang masih banyak diwarnai oleh emotional. Kalau udah yang kan kiri itu dia akan diwarnai oleh Perhitungan matematika. Jadi beda ya. Risk taker kanan itu judi. Risk taker kiri itu prediktif. Orang yang main di saham, anda harus bisa lihat. Yang pemain maraton itu left brainernya menonjol pada risk taking. Jadi risk taking itu tidak selalu otak kanan, tapi otak kiri. Rekan-rekan, people center number one. Ingat itu. Dan empathy is the key itu semua bahasa konselor, motivator, uh, pendamping, coach Selalu akan bilang empathy is the key It is, empathy is the key Tapi empathy is not the major process Catat itu teman Empathy boleh Anda jadikan gate, gerbang Tapi jangan melakukan processing komunikasi dengan remaja Dengan full emotion. Karena berarti Anda sedang bermain api. Bukan tidak mungkin Anda melempar bensin di api. Start with mature thinking. Bawa anak kita menuju ke frontal link. Frontal pathway-nya. Elemen key-nya justru be logic. Pernah nggak kalau ngomong sama anak kita itu bukan ikut kesulut emosi kita, tapi kita bicara sama dia 5W1H-nya. Kapan, Nak? Wow. Terjadi gimana? Ada apa aja? Siapa? Wow. Lalu dia kenapa? Jadi kita kumpulin data, kita kita membiasakan komunikasi yang gate-nya, gate-nya emotion. Tapi sebetulnya gate itu sedang Membuka investigasi datanya Dan bertahap emotionnya dikurangi Become together Menjadi saya adalah your team Untuk apa yang sedang dihadapi Kalau tiga key element ini Kita lakukan bersama remaja Rekan-rekan We are not in control Tapi kita Kita seperti orang yang sedang melamar kerja Untuk boleh join the team Siapa leader di tim itu? Si remaja. Kalau kita leadernya, maka kita sampai kapanpun akan menjadi poros untuk anak kita dan akibatnya anak kita tidak akan pernah siap lepas ke dunia bebas. Ini hati-hati dengan zaman kekinian yang risikonya tinggi, akibatnya kita memutuskan anak itu under our helicopter view. Semuanya ya. Jadi pakai e, fitur Fitur-fitur bahkan di laptopnya Di tabletnya, di handphonenya Itu semua pengawasan Parental kontrolnya itu tinggi Emang salah bikin parental kontrol? Tidak Tapi saya mau tanya Seberapa jauh parental kontrol itu digunakan Untuk ngintip Dengan untuk membatasi Tapi Anda nggak ikut campur Kalau Anda masih sering ngintip Anda aja nggak percaya pada sistem itu, okay. jadi parental control yang benar adalah memang tetap karena kita nggak bisa e, membiarkan isu-isu itu masuk ke dalam pikiran anak kita yang belum siap gitu ya. Betul parental control, tapi bukan ngintip ke aplikasi itu tetap kita jadi maling nantinya. Yang betul adalah parental controlnya jalan dengan anaknya kita komunikasi as a team biar dia yang cerita. Dan rekan-rekan, tugas kita adalah membawa mereka ke masa depan mereka dengan cara hidup hari ini. Tapi bukan mengajak mereka untuk hidup hari ini saja. Kita belum tentu bisa mengantar mereka habis sampai ke titik kesuksesan mereka. Kita yang pasti bisa mengantar pada hari-hari kita mendampinginya side by side. Anda tidak ingin anak perempuan Anda kemudian tidak bisa menjadi tim bagi suaminya bersahabat hingga hari tua mereka. Anda tidak mungkin membiarkan anak laki-laki Anda tidak sanggup menjadi kepala keluarga yang baik bagi keluarganya dan memimpin anak-anak mereka sendiri. Rekan-rekan, untuk menjadi orang tua bagi remaja yang harus Anda lakukan adalah menjadi teman mereka dengan cara mengerti tentang batas emosi dan menggiring keputusan mereka dengan data yang logis. Jika kita sanggup mendampingi mereka, menarik walaupun itu susah tapi menarik tuas mereka sendiri oleh mereka dari emotion menjadi logic maka kita nggak perlu tahu masalah kita nggak perlu terlibat di dalam masalah tapi kita tahu dia akan memutuskan dengan kemampuan berpikir yang dapat dipertanggungjawab. satu tambahan adalah waktu kita sedang bercermin apakah kita melihat kita pernah tidak hanya bicara tapi mencontohkan rambu-rambu dan living by that. Kita sendiri hidup dengan rambu-rambu, norma, etik, adab dan agama. Jika ya, no worry. Mungkin anak-anak kita nampak gejolak tapi dia harus menjalani gejolak itu untuk sanggup belajar, mengambil keputusan. Semoga itu membantu anda sedikit di pagi hari yang luar biasa ini. Thank you
0: Kalafli. Wah, banyak banget ya. Nanti aku minta itunya ya, presentasinya ya, karena uh, pembelajaran tentang otak itu menarik sekali ya. Betapa amigdala itu yang bicara tentang emosi itu kecil banget spotnya ya, tapi dia bisa menguasai seluruh kita. Karena dia kita. datang dan aktif paling dulu. Even, ah. even waktu kita masih di
1: dalam kandungan, structure hmm. dari midbrain, include the amygdala, itu sudah activate. Hmm. Maka emotion itu paling gampang diterima lewat semua sistem sensor.
0: Itu hmm. di Dan ya, yang menarik maaf. tadi itu kan bahwa uh, supaya amygdala itu uh, ganti-gantian sama frontal cortexnya tadi itu kan, itu membutuhkan latihan ya jadi kayak di kayak kayak di practice-practice latihan-latihan gitu dan ya. latihannya
1: start by body brain connection bukan latihan dengan berpikir matematis ber, hmm. berpikir
0: logis body brain istimewa. connection itu kayak apa no, no, no,
1: no. Uh, uh. Kalau orang hilang kemampuan koneksi sama tubuhnya imbalance kehilangan keseimbangannya emotionnya pasti nyala Uh. logiknya pasti hilang. Uh. orang yang in pain, in pain, nyeri, nggak enak, sakit, gitu ya, hilang logiknya. yang nyala, basic sistemnya, emotion, dah. Uh. itu memang disiapkan, itu memang ada.
0: Tuhan itu luar biasa ya. ya. Ada yang mau bertanya kah? Uh, ini menurut saya menarik sekali ya ini uh, banyak pembelajaran baru ya. Uh, Uh, yang 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 saya, yang saya terima pagi ini ya, uh, puji Tuhan nggak 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 ini sih nggak melasat banyak gitu karena karena saya udah gede ya, jadi tadi saya agak -gak bercermin apa yang keliru saya lakukan gitu ya apa yang harusnya saya kerjakan. Keliru tuh wajar
1: kalau <tuh> Fli, kan juga manusia ya. <tuh> Tapi how we communicate yeah. kita mengakui bahwa
0: hmm,
1: saya sangat emosional. luar biasa, saya marah sekali
0: hmm,
1: saya butuh dua hari untuk meredahkan marah saya dan hmm, thank you, saya punya kamu jadi anak saya karena kamu bantu saya meredam marahnya saya dan saya sekarang lagi berpikir, coba bantu saya berpikir menurut kamu kalau kemarin itu situasinya harusnya bisa gimana ya enggak mah, itu memang mama mestinya marah, oh iya ya Uh, memang itu kurang ajar. Nah, berarti benarnya mama marah ya. Oke, okay, oke. Okay, okay. Tapi sekarang, sekarang keputusannya mama mestinya gimana? Ya, kan rugi. Tapi kalau mama marah ya, begini, begini. So, living natural ya. Kita bukan disuruh jadi Superman untuk berhadapan dengan teenagernya kita. No, living natural. Justru yang dia mau lihat bagaimana cara kita mindahin switch. Karena dia akan mengkopi itu. Karena dia akan belajar. dan dia akan belajar lebih banyak masukan dan nasihat lewat our living problem daripada kita
0: ceramah. Ah. Hmm. Menarik ini, menarik sekali. Pendeta Adel yang mau disanyakan atau mau disampaikan? menyerap dulu Kak
1: Lovely.
2: Okay. Banyak hal baru yang didapat.
0: Oke. Okay. Kak Erna, Kak Desi, Kak Cinta, Kak Cinta udah buka. Uh, Mike, silakan Kak Cinta.
2: Uh, iya, uh, terima kasih banyak ya. Uh, mungkin saya yang saya mau nanya gini kan terkait dengan sistem kerja otak kalau nggak salah tadi saya saya ngikutinnya sambil nggak nggak terlalu fokus karena sambil handle yang lain ya. Jadi yang saya tangkap itu adalah sistem kerja otak itu bahkan dikatakan bahwa mulai dari dalam kandungan. yang saya tahu seperti itu, yang saya tangkap seperti itu. Nah, bagaimana ketika terjadi ya pada contoh nih saya misalnya ya kan nggak tahu, kita kan nggak ngerti ya bahwa sejak dalam kandungan itu sudah ada sistem kerja otak yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang si kecil gitu. Nah, bagaimana ketika ini sudah terjadi hal-hal yang kurang terjadi. baik eh, di masa-masa pertumbuhannya? karena ketidakpemahaman. Nah, sehingga udah terjadi internalisasi yang cukup mempengaruhi tumbuh kembang si anak. Nah, yep. bagaimana kita bisa eh uh, apa ya? recovery bagaimana mempengaruhi untuk bisa menghilangkan akar-akar pahit mungkin bahasa saya. Akar-akar pahit yang sudah terekam dan sudah yep. terinternalisasi di dalam kehidupan si yep. anak ini gitu okay. di usia sampai dengan delapan tahun tadi ya. terkait dia nggak segala sesuatu yang mungkin itu mempengaruhi tumbuh kembang anak secara negatif itu okay. pertanyaan saya
0: ya, pertanyaan sejuta umat nih kak Ana kalau menurut kita ini saya ya kita. karena ini kan sesuatu yang baru buat kita ya, ya. jadi waduh terlanjur coba bagaimana kak Ana no, no, no. yang akan terjadi dalam kandungan itu dua yang hmm. pertama
1: kalau kita wanita itu kurang nutrisi ya kurang gizi malnutrisi, cikal bakal stunting tuh, topik-topik yang ngetop juga, gitu ya. Jika kita wanita itu tidak peduli dengan nutrisi kita, hati-hati apalagi kita wanita itu haid tiap bulan, ya, dan pada kondisi menikah itu kepengen tampil luar biasa, akibatnya kita diet extraordinary. Lalu hmm. ingin segera membuktikan bahwa kita itu berfungsi sebagai perempuan Langsung berusaha hamil Belum sempat memperbaiki cadangan nutrisi kita Maka seringkali anak pertama itu bisa-bisa pembentukan struktur Struktur ya, organik barang dari keseluruhan tubuhnya termasuk otaknya Memang punya masalah malnutrisi Minimal, mungil, kurang gitu ya Dan tiga bulan pertama lalu kita, uh, termasuk yang tidak sanggup mengendalikan hormon kita, kita juga adalah yang nggak uh, sampai bisa berhasil 50-50 kembali ke logik. Gitu ya. Jadi, wa -we, wa -we, muntah setiap pagi, makan apapun muntah, cium bau-bauan kita muntah. Dan itu tidak tertanggulangi, berpotensi memang pembentukan otak pada cikal bakal pertamanya itu lemah. Jadi si otak punya fungsi yang lemah. Dan dia akan menurunkan lagi. Kendali emosi yang bisa override. Karena memang dia lemah. Bisa dikoreksi enggak? Allah itu luar biasa. Ya. Tanpa batas cintanya itu. Rekan-rekan ada yang disebut dengan neuroplastisitas. Jadi kita bisa mengkoreksi lewat pemberian nutrisi yang baik. Jadi pada waktu kita asi itu memang... kitanya lagi-lagi perempuan ini ibu ini yang harus memperbaiki nutrisi dan memberikan asi yang cukup. Jadi makannya kita mesti makan bermutu gitu ya, tanpa melupakan aktivitas fisik supaya apa? Supaya jangan apa yang kita makan cuma jadi gemuk doang gitu. Eh, Tapi kita uh, bisa ada. memberikan nutrisi yang bagus. Ini urusan baru nomor satu nih. Hmm. Nah ada yang kedua pada waktu dalam kandungan. Apa yang anda sebut tadi dengan uh, luka batin lah? akar pahit lah, dan lain-lain. Itu adalah getaran debar jantung. Anak belum bisa visually melihat di dalam. Tapi di dalam kandungan dia bisa bedakan gelap terang. Karena sama seperti Anda sekarang menutup mata Anda, ya itu kelopak mata kita akan memperlihatkan perbedaan gelap terang. Jadi sebenarnya kalau Anda tutup pejam mata, pejam mata sekarang, itu nggak gelap loh. Malah cenderung warnanya agak merah. Karena kelopak mata kita penuh dengan kapiler darah. ya Nah, rekan-rekan. Yang terutama, membedakan untuk anak tentang pengalaman emosi ibunya itu adanya di detak jantung dan temperatur. Jadi kalau Anda muarah luar biasa, ini jantung sampai... gitu papapapapapapapapa, detak itu enggak beraturan dan cepat. ditambah kemarahan itu bikin Anda keringat luar biasa, itu baik di dalam kandungan Anda, taktilnya, naik tuh temperaturnya, dia terima tuh. Aduh, kalau dia bisa ngomong di dalam, gerah bener gua di dalam kata dia. Ya, dan dia terima karena connection langsung. Jantung Anda, pembuluh darah gedenya terus masuk pembuluh darah sedang langsung ke plasenta, plasenta langsung ke bayi. Jadi bayi jantungnya ikut berasa bap, bap, bap. Ah, bap, 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 bap. Ya? Tanpa tahu ada apa. Tapi dia rasa. Abis itu pingsan kita perempuan. Langsung detak jantungnya. Bup. 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 Eh, si bayi juga jadinya. Kenapa ini? Gue berubah nih. Itu terjadi. Abis itu perempuan ini ketakutan. Ketakutan karena mau dipukul barangkali. Atau pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Maka balik lagi. Debaran jantung yang aneh untuk si bayi. Nah, yang disimpan oleh bayi memorinya adalah emosi dari getaran. Jangan bilang bahwa emosi ibu lihat orang gitu terus pindah ke bayi kagak. Enggak. Tapi dengan uniknya manusia itu brain stem batang otaknya dengan sistem emosinya dia yang ada di daerah tengah otak antara dua belahan otak ini. Rekan-rekan. Akan merupakan sistem pertama yang menyelamatkan, yang Tuhan ciptakan untuk menyelamatkan makhluk hidup. Saya mesti sebut itu makhluk hidup. Artinya bukan cuma manusia, termasuk hewan. Kau baca aja cicak gitu, anda sentuh terus anda tekan agak kencang e, ekornya kalau kebetulan dapat, soplok ekornya. Ya, ada satu refleks unik yang dimiliki makhluk hidup. Namanya moro. Jadi lucu, bayi-bayi itu ya, ini suka gini tiba-tiba. lagi tidur gitu. Nanti matanya seperti kebuka bangun tapi nggak bangun. Nah. Ya. Kalau pengen bayi Anda hilang kagetannya gitu, tidurnya dimiringin. Terus selipin gulungan handuk supaya seperti peluk guling. Bayi-bayi kecil ya. Bayi-bayi kecil sekali yang baru beberapa hari pun boleh dimiringin. Gedean dikit lagi ditenggurepin. Kalau jadul ala jadul dibedong. Itu sebetulnya alat bantu untuk menekan supaya refleks tersebut Pelan-pelan turun, turun aktivitasnya tergantikan dengan membuka sistem sensor supaya tidak lagi perlu membentuk gerakan kejutan itu membuang semua kemungkinan bahaya yang ada di sekitarnya. Namun gerbang infonya yang dibuka sehingga kalau ada semut yang lewat baru kaget bangun. Kalau ada cuaca yang berubah, suara baru kaget bangun. Perubahan itu adalah perubahan pada sistem kerja otak. Nah, ini yang seru. Pada waktu sebuah peristiwa terjadi, detak jantungnya dia berubah. Menjadi irama mirip yang waktu dia terima dari ibu dalam kandungan. Eh, dia akan merespon seperti yang ketakutan, marah. Itu yang kemudian dihubungkan secara psikologis dengan istilah luka batin, traumatize. Infant, ya. Baby, embrio traumatize. Jadi dia udah traumanya dari dalam kandungan. Jadi yang traumanya ketahan. Perubahan pada waktu dia merasa tergoncang karena dalam perut itu kan bayi dalam cairan ketuban ya. Wah, kalau ibunya lagi lari kan cucak-cucak dong dianya ya. Nah, jadi kalau dia mengalami sesuatu yang wah, ini berubah tidak stabil. maka anak-anak ini merasa tidak nyaman dinaikin di roller coaster. Nggak nyaman mereka. Karena detak jantung mereka dan getaran di tubuh ini, uncomfortable, imbalanced, itu ngebangunin sinyal. Something wrong. Tapi kalau ditanya apa masalahnya? Nggak tahu. Mau dikorek-korek ke pengalaman orang tuanya, pohon keluarga, dan lain-lain. Niksa sebetulnya buat anak. Karena pertanyaan itu justru nanemin memori. Yang tadinya nggak ada di memori dia. jadi Berhati-hatilah menjadi konseler bagi luka batin. Jangan kita malah nanemin info. Kalau kita nggak terampil menjadi investigator, yang bisa membuat pertanyaan yang terbuka tanpa ada menampah, menambahkan kepada memori orang itu isu, data, subjek, objek, itu baru konseler, coach yang benar. Tapi kalau kita ngomong, terus kita kebablasan ngomongnya gitu. Mulai mencontoh-contohkan. Eh, kita lagi nanamin memori. Dan sadar atau tidak, sadar bisa aja, Tapi lebih banyak yang tidak sadarnya. Lalu merasa bahwa iya, itu memorinya dia. Padahal kagak. Bayi nggak nyimpen memori itu. So, rekan-rekan, kalau kita mau ngomong tentang bayi di dalam kandungan, cara yang paling benar adalah selalu manfaatkan gerbang sistem indranya. Ada lima panca, tujuh, dua sistem tambahan. Apa saja? Lima panca indera semua tahu. Dua sistemnya apa? Gerak dan balance. Maka yang paling general, yang paling besar di tubuh manusia, sistem inderanya adalah taktil. Okay. Apapun pengalaman Anda semasa mengandung seorang anak, Anda bisa menganulirnya dengan makanan sehat dan memberikan bayi Anda pelukan yang tenang. Warm Soothing Yang membuat dia merasa bahwa dunia ini nyaman Berikan detak jantung pada waktu menyusui itu Bukan sambil nonton drakor Yang bikin detak jantung Anda ikut menangis dengan pangeran Korea itu Tapi bersamalah dengan anak Betul-betul dengan dia Tinggalkan dunia luar Waktu menyusui Be together with your baby nah, Anaknya udah gede kan, udah remaja. Dan berikan experience. Ajak dia pada situasi dimana jangan buru-buru. Dari kecil nggak biasa peluk-pelukan kak. Ya, jangan tiba-tiba dipeluk. Mulailah dengan duduk berdampingan. Saya orang yang tidak biasa memeluk. Karena saya mungkin mengalami apa yang saya ceritakan tadi. Tapi anak saya enggak. Anak saya itu... Waktu saya menyusui dia Itu segala-galanya saya mainin dianya gitu ya Ih dahinya saya uyak-uyak Hidungnya saya pencet-pencet ya Pipi gembulnya lagi nyusuin itu ya Saya tekan-tekan sampai kadang-kadang Dianya goyang-goyang gitu Mungkin lagi asyik nyusuin pipinya digini-giniin Kan abis ya susunya jadinya Jarinya lah saya mainin gitu Eh udah gedenya dia beda jauh sama saya modelnya Dia pas seneng nempel sama emaknya Dan jadi sinyal tuh Karena kan saya Ah kasih nak Kamu mau ngapain Karena dia anak laki. Kenapa ya. sih? Enggak banget. Tapi kalau dia memaksakan diri untuk nempel. Dan buat saya jadi info. Hm, something pro Komunikasi. Ingat. Komunikasi itu tidak selalu verbal. Tapi non-verbal. Jadi sepanjang perjalanan hidup kita. Kita bisa memperbaiki semua situasi di belakang. Walaupun... Terjadi kerusakan. Kita mengalami sesuatu yang menghabil, mengambil. udah pernah bisa lihat. Lalu penglihatan kita tidak berfungsi lagi. Still, kita bisa membangunkan sistem auditori dan taktil. Menggantikan sistem siswa. Hebat ya? Tuhan itu hebat. Jadi jangan lupa ada neuroplastis. Kita. Asal kita tidak menanam memori yang salah. Maka mari. Berjalanlah terus bersama dengan remaja kita beketim.
0: Ya, ini ada pertanyaan berikutnya. Wow, sampai ini ya sampai terpesona ya, Kak. Saya tertarik soal body brain connection tadi. Saya seorang guru yang mengajar anak pra remaja dan remaja. Bagaimana mengajak anak untuk berpikir kritis dalam mengikuti pelajaran sementara anak sedang dalam mood buruk? Mana yang lebih utama? Pendekatan dari sisi komunikasi atau dengan cara mengajak anak melakukan aktivitas fisik untuk menarik minat dan semangatnya?
1: Hmm. E, jika anak itu memang menunjukkan tanda-tanda fisik. Satu, tidak nyaman dengan posisi dia harus duduk. Itu dulu kalau soal belajar-mengajar. Kunci dalam belajar-mengajar kan kita mesti duduk ya. Kita mesti duduk, mengajar, uh, belajar kan nggak mungkin move around. Atau istilah teknisnya, dia harus non-lokomotor. Nggak move around. Ya, ini kita ngomong remaja ya.
0: Hmm.
1: Maka Anda lihat, gimana cara dia duduknya atau barangkali Anda sudah punya memori, memang biasanya ini anak duduk kepalanya maju ke depan, badannya sludge. Ya,
0: ya, ya. uh,
1: jika kondisinya seperti itu, yes. Brain-body connection yang mesti diperbaiki, Karena sistem kesehariannya dia sudah membuat tubuhnya makin lama makin letih. Dan letih itu akan membangunkan pain. Dan pain atau nyeri dari skala yang paling ringan pun akan membangunkan sistem alarm di otak. Dan makin banyak sistem alarm di otak itu terakumulasi, maka otak akan merespon dengan save your life. Yeah. Save your life. Dan and gitu ya. pasti akan menurun Jadi ya Kedua, kedua Tidak hanya postur Lihat anak dari ekspresi Temperatur dan taktil dia Apakah wajahnya Bagian tubuhnya ada yang Kelihatan cenderung memerah Kemudian keringatnya Berlebih Jika iya, yes Koreksi dulu fisiknya Caranya, gampang banget Ajakin aja dianya untuk basuh muka dan juga basuh di sekitar area e, lipatannya dia ya daerah lipatan itu misalnya adalah daerah lipatan e, leher e, siku itu dilap kalau itu bersih biasanya anak akan kembali bisa fokus lagi nah yang terakhir kalau memang bukan dari fisiknya dia maka anak-anak yang punya kesulitan itu Juga berpotensi kesulitannya di atensinya dia. Nah kalau atensi itu lebih dalam. Getting deeper. Mungkin masih brain body connection. Tapi dari balance sistemnya dia. ya. Terutama kalau kepala ini memang lebih maju dari badan. Sistem pembuluh darahnya dia juga berpotensi. Sudah bekerjanya tidak seoptimal kalau dia bisa tegak. So, oh. yes, itu perlu dapat perhatian. Tapi secondly. Kemudian anak itu bisa dibangunkan konsentrasinya. Dengan. Satu tadi, memperbaiki detak jantungnya juga oke. Okay. Jadi perhatikan, ajak dia bicara karena detak jantung kita ketahuan lewat kecepatan kita bicara. Orang bisa bicara cepat, tapi artikulasi dan intonasinya bagus. Minus oke. Okay. Tapi kalau ngerepet, terus nadanya tinggi terus, hmm, detak jantungnya pasti ada masalah.
0: Cooling down. Mm. Jadi memang kalau zaman dulu ya Bapak Ibu apalagi bapakku ya, dia paling paling rewel sama postur tubuh kan, cara aku berjalan, caraku berdiri ya, duduk tapi ya dengan cara yang enggak saya sarankan ya karena tangan dia tuh cepat banget tuh ke punggung. tuh kalau cara berdiriku selagis gitu ya, pak gitu kan jadi kaget gitu kan. Kalau duduk gitu kan, makan gitu, ya, itu tangan beliau itu cepat banget itu datangnya atau menghampirinya jadi kaget. Oh iya, sehingga eh, sekarang pun mengganti posisi duduk itu jadi sesuatu yang penting buat aku ya karena mungkin ada kenangan tangan yang tiba-tiba black number di, di punggung tapi itu positifnya Kak
1: yeah, positifnya yeah.
0: adalah memori
1: kita pada hmm. waktu punggung kita terasa capek yang kita ingat besarnya tekanan yang okay. kita terima yeah. untuk mengkoreksi jadi sebetulnya tidak berarti juga hal tersebut menyakiti yeah. bukan tidak mungkin bukan tidak mungkin banyak orang tua tanpa pengetahuan sains, dia kenal taktil anaknya. Hmm. Kalau anaknya itu dengan sentuhan tidak merespon, berarti dia hyposensitive taktil. Maka orang tua secara alami menambah besar tenaganya.
0: Yeah.
1: Anak belum merespon juga, dia gedein lagi tenaganya. Yeah. Ya, selama itu tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan luka, sekedar merah, merah pun jangan cepat-cepat kita blame ourselves. Kalau anak itu karena udara yang berubah aja udah jadi merah, berarti memang permukaan epidermis kulitnya dia itu tipis tanpa pigmen sehingga waktu pembuluh darah dia membesar langsung merah. Jangan kita langsung merasa bersalah bahwa kita sudah memukul anak kita. So nggak perlu sains terlalu berlebihan, tapi use your feeling, use your intuition, ya empatinya justru dipakai di situ. Kalau niatnya nggak menyakiti, lalu dia menjadi agak merah. Ya cincay lah memang anak kita pigmentnya nggak cukup banyak gitu ya kemungkinan tepukan yang besar itu kecuali dia menepuknya itu memang ada anger memang ada anger nah kalau itu yes itu salah itu salah anak Tapi, saya karena saya sendiri itu ini ya kemes sama kita hmm. celina karena dampak positifnya apa sampai kita tuwek
0: kita ingat ya kalau tapi saya enggak menyarankan itu ya karena itu tetap pelanggaran hak anak, anak ya tapi yang saya lakukan karena anak saya juga hiposensitif ya anak saya yang besar tuh hiposensitif jadi dia tidak merasakan sentuhan yang halus tuh dia enggak, enggak, enggak terasa jadi yang saya lakukan tuh profil anak kita dan jangan judgement iya jangan pernah saya... judge Ya, yang saya lakukan pada anak yang besar tuh memijat ya. Jadi kalau ada postur yang kurang benar tuh saya pijat dengan tekanan yang yang saya tahu ya, jadi kalau bapak saya dulu kan langsung yang batok ya. Iya, ya. kalau ini saya pijat ya, jangan tekanan tekanan tertentu yang yang saya tahu itu buat dia itu dia sadar kehadiran sentuhan tuh dia sadar. Jadi kalau pada anak yang besar memang saya kayak Kayak kasar ya, saya perlu hmm, karena kalau nggak begitu dia nggak merasakan uh, taktilnya nggak muncul. gitu, Dia nggak merasakan itu ya. Nih Kak Diana, ada dua pertanyaan lagi soalnya. Waktunya ada 35 menit. Berarti Kak, ini bagaimana pendapat anak remaja ketika orang tua marah? Padahal kesalahan pada anak remaja dan meminta pertimbangannya. Sehingga remaja punya cara berpikir. Ya. Mana cara? Kalau
1: memang dia yang salah, hmm. eh, tolong diingat, kita pun kalau salah Yang muncul pertama sebetulnya malu. Malu hmm. adalah bagian dari ekspresi penyesalan. Hmm. Itu tandanya suara hati kita masih punya banyak stok perpustakaan, library dari uh, informasi yang membuat kita bisa membedakan benar dan salah. Ya, jadi kalau kita melihat anak kita enggan membicarakan kesalahan dia, bukan tidak mungkin librarynya udah bener. Hmm. Gimana cara kita Kalau kita masih mendesak Sampai harus Sangat harus keluar kata maaf hmm. Mari kita ukur Berapa ah. kali kesalahan-kesalahan itu terjadi hmm. ya Kenapa cikal bakalnya itu terjadi Apa yang membuat dia punya keputusan itu Ada beberapa uh, keluarga yang Kalau udah ngobrol sama saya Dan orang tuanya mendorong anaknya Untuk minta maaf Ternyata peristiwanya itu sepertinya peristiwa sehari-hari yang orang tuanya juga lakukan sebelumnya. Dan anak-anak hmm. itu seolah sudah mau di ujung lidah dia tuh ngomong, "Kenapa ya. gua mesti minta maaf? Mama papa juga begitu." gitu. So, kalau kita menghadapi anak-anak yang kita tahu melakukan kesalahan, yang pertama adalah deteksi dulu. Sebetulnya dia sadar atau tidak? Hmm. Ya, kalau dia tidak menunjukkan kesadarannya sama sekali, Caranya tahunya dari mana? Repetisi. Dia melakukan kesalahan yang sama dalam waktu yang sangat tekat. Kalau itu terjadi berarti dia belum tentu memiliki kepustakaan tentang benar dan salahnya peristiwa tersebut. Maka kita akan mendekati dia dan memberikan informasi dampak. Itu salah satu ya bahwa kita adalah teman yang ih kalau kamu gitu terus itu pendapat orang tentang kamu bisa jadi begini. Ah biarin aja. Hmm, tapi kan mungkin aja kamu butuh orang itu suatu hari. Enggak. E, kalau kamu nggak bisa pergi-pergi kemana-mana, dan hanya orang-orang ini yang ada di dekat kamu, kamu bikin kesalahan ini terlalu dekat. Dah, cukup sampai di situ. Jadi kita perlu menambahkan kepustakaan. Tapi kalau memang dia tidak menyadari, eh, dia sudah menyadari dan sudah malu, jangan di-pressure ya sebaiknya ya.
0: Hmm.
1: Karena juga nggak ada manfaatnya gitu. Hmm. Sebesar apa sebuah kesalahan yang sampai betul-betul dia harus mengakuinya Sebesar kesalahan kerusakan Jadi mari kita mengukur dampak kesalahan itu dari kerusakan yang terjadi Kerusakan pada diri sendiri, kerusakan pada orang di sekitar Kerusakan pada sistem komunikas Itu tiga ukuran kerusakan dan jangka waktunya Kerusakan itu berdampaknya saat itu saja atau panjang Nah, makin terjadi kombinasi matriks antara ruang gerak kesalahan dan kerusakan, ya, ruang gerak kerusakan, dan jangka waktunya, maka di titik yang makin jauh, itu memang dibutuhkan punishment. Karena more potential dilakukannya dengan intention. Dengan memang niat untuk melakukan hal tersebut. Jadi, menjadi orang tua juga memang membuat kita terus dan terus belajar.
0: Hmm. hmm. Ini menarik lagi, ini terakhir ya, karena tinggal satu menit ya. Saya punya dua anak perempuan yang jarak usianya dekat, sehingga seperti anak kembar. Saya pegang mereka sendiri tanpa asisten, kemanapun saya bawa. Masalahnya, mereka berdua sangat berbeda sifatnya. Si kakak ini lebih mengedepankan perasaan dalam mengambil keputusan, sedangkan adiknya dominan pakai otaknya, berpikir logis. Apakah perbedaan ini karena kondisi hamil yang berbeda?
1: Dan kondisi interaksi? Walaupun anda bawa anak anda
0: bersama anda
1: kemanapun, nggak dibawa ke kamar mandi dong, nggak dibawa ke toilet dong. Apakah waktu anda tidur dia pasti tidur? Belum tentu dong, itu ya. Dan apalagi anak bertambah usianya di atas empat tahun, 4 tahun, empat tahun itu dia sudah akan menerima banyak informasi di luar informasi inti. 4 sampai 8 itu gila banget tuh serapannya anak. Oh lebih lagi anak kekinian. Anak kekinian yang dia menyerap informasi dari dunia digital. Tapi kan kita nggak bisa rem. Dia memang harus hidup di masa depan dengan hal tersebut. Maka potensi perbedaan itu, yes, dia bawa dari rekaman sejak kehamilan pada detak jantung, pada cikal bakal, pemicu emosi, dan anak itu melihat contoh yang ada di sekitarnya. Dan memang manusia diciptakan oleh Tuhan ini berbeda. Anak kembar, satu telur sekalipun, tetap ada perbedaan. Jadi kalau mau ditanya, perbedaan yang paling kecil terjadi pada siapa? Anak kembar, satu telur. Yang sudah terpisahkan puluhan tahun, pasti masih ada yang sama di antara mereka. Itu kesamaan terkecil. Ya Makin sering bareng, kesamaannya makin banyak tentu saja. Apalagi dalam bentuk disiplin pola hidup keluarga. Jadi kalau mau ditanya kesamaannya, kembali kepada kebiasaan kita. Tapi kalau ditanya perbedaannya, wah ya memang kita beda.
0: Dan memang pada dasarnya semua pribadi itu unik walaupun kembar satu telur ya, Kak Ana ya. Terima kasih banyak Kak Ana, wow luar biasa ya. Kak Ana akan punya waktu khusus setiap bulannya ya. Kita sediakan dua ruang untuk teman-teman yang di neuroscience ya, Kak Ana dengan neuro ya lalu Dokter Amir dengan neuro Ya saya rasa kita mulai belajar lebih uh, dalam ya tentang tentang uh, kerja otak ini ya. Karena apa? Karena apa ya bisa menjawab semua oh walah pantesan gitu ya dan saya mau menggugah uh, sahabat semua ya dengan tadi Kak Ana menceritakan bahwa 75% innernya itu ya yang mempengaruhi anak secara secara uh, besar ya 25% dari lingkungan. Nah, kemudian Kak Ana tadi meminta kita untuk mengidentifikasi siapa innernya sahabat inner yang bisa kita identifikasi dan tidak bisa kita approach. Coach, maka kita bisa memasukkan tata nilai yang kita inginkan pada inner tadi. Permasalahannya adalah pada saat kita melakukan identifikasi, ternyata innernya adalah YouTube. nah, ya, Disitulah permasalahan terjadi. Anda tidak bisa mempengaruhi tata nilai Anda kepada si pembuat konten YouTube. Maka ayo pastikan 75% atau inner circle anak itu adalah manusia-manusia yang benar-benar ada dan hadir dalam kehidupan dia dan lebih lagi adalah kita sebagai inner circle anak-anak. Terima kasih Kak Ane, terima kasih juga sahabat semua kita mau foto dulu nih hampir lupa kan aku selalu lupa foto. Ya hari ini sampai 20 tadi ya luar biasa ya. Hari ini Kak Rini, Kak Arsyiti Kadesi, kita akan mulai dengan memasang hati ya. Kadeli akan mengambil uh, fotonya. Satu, dua, tiga. Udah ya. Oke, teman-teman saya ingatkan kalau anda tadi terlambat hadir, ini juga ada di YouTube kita, Kultur Parenting, tapi juga ada di Spotify kita, ya. Uh, namanya tetap kultur parenting, ada podcastnya, jadi silahkan diikuti lagi, kalau yang tadi aduh, kayaknya lupa deh pendekatan ke Ana, itu, apa ya, silahkan dicek lagi di Spotify ya, kapanpun Anda bisa mainkan, sambil masak, sambil jalan-jalan ya, bisa didengarkan uh, atau juga saya live-kan di Instagram, suluhkeluarga.id ya, jadi silahkan juga cek di sana lagi apa yang disampaikan tadi karena juga akan membagikan powerpointnya, tetapi ini terbatas bagi anggota, suluhkeluarga.id keluarga ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan semua manfaatnya silahkan bergabung dengan kami hanya dengan 150.000 per tahun ya. Nanti yang sudah menjadi anggota boleh dong membuatkan uh, apa testimoni ya apa manfaatnya menjadi anggota seluruh keluarga. Ya sudah ada Spotify-nya. Sebetulnya sudah ada dari dulu Kak Nisrina. Cuman Lovely ini kan ngerjain sendiri dulu. Jadi suka lewat gitu untuk menaikkan. Nah sekarang sudah ada Kak Deli, Kak Deli yang bisa langsung mengkonvert dan memindahkan ke Spotify. Terima kasih banyak. Karena terima kasih sahabat semua. Kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada pernyataan, perkataan, sikap, gestur yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menggurui, tidak ingin menghakimi, tidak ingin merendahkan. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang paling penting adalah apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sampai ketemu di hari Rabu, hari Rabu kita akan ketemu dengan Kak Twinki ya, uh, saya lupa judulnya. Kak Derry hari Rabu judulnya apa? Hari Rabu. Iya, uh, ya, dengan Kak Twinki lalu di hari Jumat dengan Kak Irwan. Besok ada ABC Sekolah Rumah ya, kita akan mendengar uh, metode dari. andis eh, eh, Naviri Student Center NSC ya dengan ketuanya jam 12 siang tetap dengan Zoom tetap di YouTube juga ada ya silakan kalau yang ingin belajar tentang Oh kantong cinta anak ya dengan Kak Twinki besok Rabu kantong cinta cinta anak dan hari Selasa ada ABC sekolah rumah jam 12 kita akan bicara tentang metode belajar di sekolah rumah khususnya di Naviri Student Center. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Terima
2: kasih. Terima kasih Kak Rosia Kalafi. Ya, ini Deli.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima. Hey Auntie, thank you.